0: כענן שכיסה את מלכת השמש. SolarEdge רשמה היסטוריה כחברה הישראלית בעלת השווי הגבוה ביותר בוול סטריט, והראשונה במדד S&P 500. שנתיים לאחר מכן השלימה חברת הטכנולוגיה הסולארית צלילה של 78% במנייתה מהשיא, ומחיקה של כ-15 מיליארד דולר מהשווי. ברעיון לגלובס, המלכ"ל צבי לנדו וסמנכ"ל הכספים רונן פייר מסבירים לא כיף לראות את המניה נופלת כל כך. אבל מלבד תוצאות, זה גם משקף ציפיות ואלטרנטיבות השקעה, ואת זה אנחנו
1: לא יודעים לנהל. אבל מוסיפים ידי המתקינים מלאות עבודה. מאת שירי חביב ולדהורן, קורא אמיר אשר. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעיוורים וללקויות קריאה. עריכה טכנית, ניר סייג. כמו לא מעט חברות טכנולוגיה,
0: ואחרות, הפועלות בישראל, גם בסולארג' המספקת פתרונות לתעשיית האנרגיה הסולארית מרגישים היטב את המלחמה שפרצה ב-7 באוקטובר. מהעובדים המגויסים למילואים ועד הקשר עם משקיעים מאירופה ומארצות הברית. שם בעיקר מורגשת, אולי במפתיע, סימפתיה יוצאת דופן, אומר סמנכ"ל הכספים רונן פייר. אני חושב שזה משום שהרוב המכריע של הלקוחות והייצור שלנו הוא מחוץ לישראל, וגם כי לטוב או לרע יש כרגע הרבה מלאי, אז זה לא יוצר לחץ. הטוב הוא שהמלאי מרגיע כאמור את המשקיעים. הרע הוא השפעתו על תוצאות החברה. המלאי הזה הוא גם ההסבר של סולארג' לאזהרת הרווח שנאלצה לפרסם לפני כחודש, לקראת הדוחות הכספיים לרבעון השלישי של 2023. החברה הזהירה מראש את המשקיעים, שהתוצאות תהיינה חלשות מהצפוי, והירידה החדה במניה של החברה, הנסחרת בנסדק, חתכה יותר ממיליארד ושבע מאות מיליון דולר משווי השוק שלה, בן לילה. המנייה כבר הייתה במומנטום שלילי בחודשים האחרונים. ואז, כשהחברה פרסמה את הדוחות בתחילת נובמבר, היא הפתיעה את השוק לרעה עם תחזית חלשה מאוד לרבעון הרביעי, ששיקפה הכנסות נמוכות בכמחצית מאלה שצפו האנליסטים. סך הכל איבדה המנייה כ-78% מהשיא שנרסם בנובמבר 2021, וכ-71% מתחילת השנה הנוכחית בלבד, ובהתאם, שווי החברה הידרדר מכמעט 20 מיליארד דולר לכ-4.6 מיליארד דולר בלבד. לא כיף לראות את המניה נופלת כל כך, אומר פייר, אבל הכי קל להגיד את זה כשהמניה למטה. מי שמכיר אותנו יודע שאמרנו את זה גם כשהמניה הייתה למעלה. אנחנו מנהלים חברה, חברה שעובדת בשפקים גיאוגרפיים שונים, עם מוצרים שונים. המניה משקפת גם תוצאות, אבל גם ציפיות וגם אלטרנטיבות השקעה, ואלה דברים שאנחנו לא יודעים לנהל. בסוף, מחיר המניה לא תמיד משקף רק את הנתונים והאנליזה, מוסיף המנכ"ל צבי לנדאו, אלא גם הלך הרוח. שהיום לא מאוד נוטה לסולאר. התנועה בסקטור של מניות הסולאר לא שונה מהותית מהתנועה במניית סולארג', הסקטור עבר טלטלה גדולה. ואכן, רק לפני שנתיים היה נראה שכל הכוכבים הסתדרו לסולארג'. החברה שמספקת מערכות למקסום ייצור החשמל מאנרגיה סולארית, תוך הפחתת עלות הייצור שלו, ונכנסה בשנים האחרונות לתחומי פעילות נוספים משיקים, נהנתה מביקושים גבוהים שהגיעו אחרי מגפת הקורונה. הכסף של הלקוחות הפוטנציאליים היה זמין, וברקע מחירי החשמל בעולם היו במגמת עלייה, מה שרק הגביר את האטרקטיביות של פתרונותיה. מערכת טיפוסית שמוכרת SolarEdge ללקוחות כוללת ממירים, אופטימייזרים ומכשירי תקשורת שמאפשרים גישה לניטור בענן, ולעיתים גם סוללה ופתרונות נוספים. היא מתמקדת בעיקר בהתקנות ביתיות, כלומר מכירה גם דרך מפיצים ללקוחות פרטיים שמתקינים מערכת סולארית בבתיהם, ובהתקנות מסחריות, והחלה לפעול גם בשוק ה-Utilities, תשתיות ההתקנות הגדולות ביותר, שם היא עדיין בתחילת הדרך. הצמיחה בהכנסות והעלייה החדה במניה הפכו את Solarage באותה העת לאחת החברות הישראליות הגדולות ביותר בוול סטריט, ולתקופה מסוימת אף הגדולה ביותר. יותר מענקיות הטכנולוגיה צ'קפוינט, טבע ונייס. היום היא לא נכללת בעשירייה הראשונה של הישראליות בעלות השווי הגבוה ביותר, ונראה שבניגוד חד לאותה תקופה, עתה התנאים בשוק עובדים כולם לרעתה. במחצית השנייה של 2022 נרשמו ביקושים גבוהים, ואלה גרמו ליצירת מלאים גדולים אצל המפיצים, בעיקר באירופה, השוק המרכזי של סולרדג', על רקע קשיי שרשרת האספקה באותה תקופה. כשהשוק התקרר, המלאים הללו השפיעו לרעה על ההכנסות, ובחברה מעריכים שתהליך הפחתת המלאי אצל המפיצים יימשך ברבעונים הבאים. התחזית של SolarEdge לרבעון הרביעי של 2023 היא להכנסות של בין 300 ל-350 מיליון דולר, ירידה של כ-60% ביחס לרבעון המקביל, ולעומת תחזית האנליסטים ל-720 מיליון דולר. מה בעצם קרה? יש עיכוב בצמיחה של שוק הסולר, או שינוי בביקוש לאנרגיות מתחדשות? לנדו עונה, ביחס לשיאים של החלק השני של 2022 ותחילת 2023, יש האטה בשוק כי התפתח מצב שבו היו יציאה מהקורונה, ריבית אפסית, לאנשים היה כסף, ומחירי החשמל היו מאוד גבוהים. זה הפך השקעות בהתקנות סולריות לאטרקטיביות יותר באופן חריג לעומת במצב היציב. חל שינוי בפרמטרים האלה, מחירי החשמל התייצבו והריביות עלו, והאטרקטיביות של ההשקעה עדיין טובה, אבל ביחס לרמות השיא יש
1: האטה מסוימת. אגב, לא חזרנו אחורה לרמות של 2021. אפשר להעריך שהרבעון הרביעי הוא התחתית? פאייר אומר, אני לא יודע אם המילה היא תחתית. יש לנו שלושה זרמים.
0: התקנות, כמה קונים מהמפיצים שלנו וכמה אנחנו מספקים לערוצי ההפצה. כשמסתכלים על קצווי ההתקנות, ברוב המקומות אנחנו נמצאים במקומות דומים לשנה שעברה, והביקוש עדיין קיים. אז האם מדובר בתחתית? ידי המתקינים מלאות בעבודה. בקצב המכירות של המפיצים יש עונתיות, וברבעון הרביעי יש ירידה כי נכנסים לחורף ולא רוצים לסיים שנה עם מלאים. פה אנחנו רואים ירידה ביחס לקצב הרגיל, כי יש מלאים עודפים. התחתית תלויה באיך ייראה החורף. אם הוא יהיה קשוח, אז אולי הרבעון הראשון יהיה יותר נמוך, ואם יהיה חורף טוב, אפשר למכור יותר. בזרם שלנו למפיצים זה בהחלט נמוך מאוד, לפעמים אפילו יותר נמוך ממה שהם מוכרים החוצה בשל הצטברות המלאים. קשה לדעת אם זו התחתית, כי השוק קצת משוגע, אבל כשאנחנו מוכרים פחות ממה שיוצא מהמפיצים שלנו, זה בהחלט לא מצב מייצג. ולנדו מוסיף, חשוב לומר שכשמסתכלים על תחזיות של בלומברג וגופים אחרים, כולם צופים צמיחה של השוק ב-2024. השוק מאוד מבוזר, עם הרבה שווקים גיאוגרפיים ואפליקציות, וזה לא אומר בהכרח אם המדינות והאפליקציות שבהן אנחנו פועלים יצמחו, ובאיזה קצב. זה עדיין לא ידוע,
1: אבל בהחלט יותר סולריות כאן. מה מצב התחרות בשוק? זו תעשייה שלא קל לשחקנים חדשים להיכנס
0: אליה. יש פה חומרה כבדה, טכנולוגיה, מבנה עלויות מסוים. אחד היתרונות שלנו כתעשייה, לאו דווקא כחברה, זה החפיר שקיים מסביב ומקשה על שחקנים חדשים להיכנס. התחרות היום נשארה באותו מבנה. מצד אחד, שחקנים מאסיה, בעלות נמוכה יותר, ומצד שני, עוד חברה שתיים עם פתרונות חדשניים שדומות לנו במיצוב. אנחנו מרגישים בטוחים בבידול הטכנולוגי שלנו ובמוניטין שיש לסולארג'. חלק מהמצב שבו אנחנו נמצאים היום באופן זמני נוצר מהצטיידות יתר של המפיצים שלנו בתקופת השיא, ובציפייה לשיא יותר גבוהה בתקופת אתגרי שרשרת האספקה שהובילה אותם לרצות להיות עם מלאים מספיקים. כרגע בלון המלאי יותר מדי גדול, אבל בהקשר התחרותי אנחנו ממשיכים להיות ממוצבים היטב.
1: יש משהו ששוק ההון לא מבין בסיפור של סולארג'? הרי המנייה נפלה ב-78%. פייר. תמיד
0: קשה לומר מה השוק מבין ומה לא. לפעמים ההבנה היא עניין של גיאוגרפיה של משקיעים, לפעמים של הלך רוח. יש לנו מתחרה ציבורית אחת, N-Phase, מארצות הברית, שהפעילות שלה יותר מוטה לארצות הברית ופחות לאירופה, יותר לשוק הביתי ופחות למסחרי. משקיעים משווים אותנו עליהם, ומשקיעים בארצות הברית פחות מבינים את הדינמיקה באירופה. אני חושב שאנחנו צריכים להסביר למשקיעים שלנו בעיקר את הרוחב שאליו סולראג' פונה, בניגוד לחלק מהמתחרות. השוק הביתי והשוק המסחרי, שבשניהם יש לנו יתרונות חזקים, סגמנטים רבים, פריסה גיאוגרפית רחבה. אנחנו יודעים למכור במדינות שונות. זו הבחנה שקצת קשה יותר להבין, וצריך להיכנס לעומק. בסופו של דבר, אנחנו מובילים אסטרטגיה של חברה שרוצה להיות מובילה בתחום, בטח שהיא מובילה טכנולוגית, וצומחת בקצבים
1: מהירים. בטווח הקצר המצב פחות נעים, אבל האם על פי זה מחליטים איך חברה מתנהלת? ודאי שלא. סולארד' הוקמה ב-2006 בידי גיא סלע, זיכרונו לברכה, שניהל אותה עד
0: 2019, ליאור הנדלסמן, יואב גלין, מאיר אדסט ואמיר פישלוב. המסע שלה בשוק ההון החל ב-2015, כשהונפקה לראשונה בנאסדאק לפי שווי של 685 מיליון דולר. ולמרות הירידות במניה בתקופה האחרונה, מי שהשקיע בה בהנפקה רושם רווח נאה של 339%. לנדו, שהיה קודם מנהל הפעילות העסקית הגלובלית של המכירות והשיווק בחברה, מונה בקיץ 2019 למנכ"ל, זמן קצר לפני מותו של סלע. על שמו של סלע נקראים שני מפעלים של סולראז' סלע אחד הוא מפעל הייצור בציפורית, נוף הגליל, שהחל לפעול לפני כשנתיים, וסלע שתיים הוא מפעל לבטריות בדרום קוריאה. כשנפתח בשנה שעברה, הוא מבוסס על רכישה שביצעה של חברה מקומית, קוקאם. ב-2018 עד 2019 רכשה סולרדג' שלוש חברות, ומאז לא ביצעה רכישה משמעותית. זאת למרות שיש לה סכום מכובד בקופה, כמעט מיליארד וחצי דולר, לעומת חוב של יותר מ-600 מיליון דולר למחזיקי איגרות החוב שלה. לשאלה אם צפויות רכישות, לנדו משיב, אנחנו תמיד מסתכלים על דברים. במובן הזה הכסף נותן יציבות, כי יש לנו אמונה בטווח הבינוני והארוך. למרות האתגרים הלא פשוטים ברבעונים הקרובים, הביטחון הפיננסי הזה הוא חלק משמעותי מהיכולת שלנו לתכנן קדימה ולחפש הזדמנויות שיכולות לצוץ. בינתיים, בשל ההאטה האחרונה, ביצעה סולראג' התאמות בפעילות שלה והודיעה על הפסקת ייצור במקסיקו והפחתת קיבולת הייצור בסין. לנדו מציין שהצעדים האלה הם בעיקר מול קבלני משנה. וחלקם היא תצטרך לשלם פיצויים חד-פעמיים מסוימים, אך היו גם עובדי סולראג' שהושפעו מהצמצומים במפעלים האלה. אף שמחצית מעובדיה בישראל, במטה שלה בהרצליה, היא רשומה כחברה אמריקאית. סולראג' ידועה כישראלית? לנדו. אנחנו מזוהים כאמריקאים בינלאומיים, וכולנו דוברי אנגלית, למרות שמי שעובד איתנו מכיר, ויש הרבה לקוחות שביקרו אצלנו בישראל לא מעט. וכאמור, וכמו חברות, סולארג' נתונה להשפעתה של המלחמה. בשיחה עם המשקיעים לאחר פרסום הדוחות הכספיים, הנהלתה עדכנה ש-11% מעובדיה בישראל מגויסים למילואים, כלומר 5-6% ממצבת כוח האדם הגלובלית שלה. יש לנו יותר מ-350 מגויסים, אומר לנדאו. כמו שאפשר להעריך, המגויסים הם מכל מגוון המשימות והתפקידים. מטבע הדברים צה"ל לא מגייס לפי הפרויקטים שלנו, אז הסטנו כוחות כדי לוודא שאנחנו מנהלים את הפרויקטים החשובים עם המסה הקריטית הנדרשת. יש גם אתגרים לוגיסטיים של נוכחות במשרדים ואתגרים מנטליים שמשפיעים על כולנו. בסוף כולנו אזרחים שמושפעים ממה שקורה פה. שני האלמנטים שמאפשרים לנו להתמודד עם האירוע הזה בלי הרבה השלכות, זה המבנה שלנו מחוץ לישראל, העובדה שהחברה היא מאוד משפחתית. אני לא אוהב להשתמש במילה הזאת, אבל באמת גם העובדים מחוץ לישראל מרגישים חלק מהאירוע. המסר הוא שהם נכנסים מתחת לאלונקה ונושאים בנטל איפה שצריך. זה במידה רבה מה שקורה כאן, ולכן ההשפעה מוגבלת. כולנו מבינים גם את האתגרים הספציפיים ואת החשיבות להמשך הביצועים של התעשייה הישראלית, בין שכדי להביא מיסים ובין שלשימור התדמית, כך שכולם מפצים על מי שלא נמצא. לנדה ופייר מספרים שמרגע שפרצה המלחמה בסולרדג' פעלו כדי לוודא שלעובדים יש מענה לכל הצרכים שלהם. בני משפחה מדרגה ראשונה של מספר עובדים נפגעו. ובמקביל קידמו פעילות התנדבותית נרחבת. ב-8 באוקטובר יוצאים ממשרדי החברה מדי יום משלוחי ציוד חירום, לרבות משאיות מזון, ביגוד וטואלטיקה, שנשלחות למוקדי מפונים, או ציוד חינוכי לבתי ספר וגנים שמוקמים במוקדים אלה. במקביל סייעה החברה בהשמשה של מחשבים שנתרמו לילדים מהעוטף ומהצפון. העובדים בחברה נרתמים לסייע במיזמים שונים, בהם העברת סדנאות יצירה לילדים, פעילות למען החקלאים, ומה שמגדירים בחברה כפרויקט הדגל מתחום האנרגיה המתחדשת, שיעורים מקוונים של educate בנושא משבר האנקלים וחשיבות האנרגיה הסולארית, כחלק ממיזם בית ספר בחירום של קהילת הייטק אוהבי חינוך. עוד פרויקט שקשור ישירות לפעילות של החברה הוא מיזם של אנשי כפר חוגלה להרכבת ארכות טעינה סולאריות שנרתמות ליחידות שטח שאין להן גישה לחשמל או לגנרטור כדי שיוכלו להתאים טלפונים ניידים. נוסף על כך, סולרדג' וחברות נוספות פועלת בשותפות קיבוץ אור הנר במסגרת פרויקט אמץ דרום כדי לבחון תהליך שיקום אסטרטגי שיכלול הסתכלות כלכלית וקהילתית לטווח הקצר והארוך. יש לנו פה מעורבות מכל הסוגים, ואנחנו מאוד גאים בזה, איך אתם רואים את תעשיית הטכנולוגיה בישראל מתפתחת קדימה לנוכח המלחמה על רקע כל נושא הרפורמה? לנדו. אנחנו חושבים על זה לא מעט. אני די בטוח בדבר אחד, שמה שהיה הוא לא מה שיהיה. ואם כן, ייקח הרבה מאוד זמן לחזור לזה בכל כך הרבה מובנים שההייטק הוא רק חלק מהם. איך זה יתבטא והאם המאזן בין חברות מקומיות לרב-לאומיות ישתנה, או בין חומרה, תוכנה ושירותים, אני לא יודע. יש היום הרבה חברות שהן ישראליות במקור ובתרבות, אבל 70-80 אחוזים מהן מחוץ למדינה, ויש להפך. אצלנו זה 50-50. אני יכול רק להעריך שדברים ייראו קצת אחרת בשנים הקרובות. לאן זה ילך עוד קשה להעריך. הרישום הזה כחברה אמריקאית מבדל אותה מחברות גדולות אחרות שפועלות בישראל, ואיפשר גם לה להצטרף למדד היוקרתי של וול סטריט, S&P 500, שמוגבל לחברות אמריקאיות. Solarage צורפה למדד בסוף 2021 על רקע השיאים שרשמה לפני שנתיים, לאחר שעמדה בכמה קריטריונים הנוגעים לשווי השוק ולהיקפי המסחר בה. מתחילת השנה, Solarage והמתחרה N-Phase רשמו את התשואות החלשות ביותר במדד S&P 500. יש סכנה שתימחקו מהמדד? פייר. אני לא יודע להגיד. מלכתחילה לא ביקשנו להיכנס למדד. הודיעו לנו כשנכנסנו. אנחנו לא מכירים לגמרי את כל השיקולים. צריך להבין שהשוק הזה מאופיין בתנודות מאוד חריפות במחירי המניות, גם כשמאמינים בפוטנציאל קדימה. נשמח להישאר במדד, זה מועדון שאנחנו בהחלט רוצים להיות בו, אבל גם ככה מבחינתנו מלבד מחיר המניה, לא השתנה הרבה ביחס שלנו לעתיד. לגבי שווי השוק, יש במדד גם חברה עם שווי נמוך יותר, לפחות בפעם האחרונה שבדקתי, אלסקה איירליינס.
1: כלומר, אתה בודק את זה, אתה על זה. אני מסתכל, אבל אני לא על זה כמה שאני יכול, כשהפרמטרים לא בשליטתי.
0: סולארג' היא אחת המניות בצמרת פוזיציות השורט ב-S&P 500. שורט, מכירה בחסר, היא דרך להרוויח ממניה שנמצאת בירידה. המשקיע מקבל אותה בהשאלה מבעליה, ומוכר אותה בשוק, כשלאחר זמן מה, הוא קונה אותה בחזרה, בתקווה, במחיר זול יותר, כדי להחזיר אותה לבעלים שלה. אם המניה ירדה כפי שהעריך, הוא מרוויח מהפער בין המכירה לקנייה. לפי הנתונים, רק בשתי מניות במדד יש שיעור גבוה יותר של משקיעי שורט. בסולרדג', שיעור המשקיעים המצויים מפוזיציית שורט הוא 12.1%. במילים אחרות, גם כעת יש מהמרים רבים נגד סולרדג'. לדברי פייר, נתחיל מהעובדה שבשוק הסולר כמות השורטים על מניות היא גדולה. ראינו את זה גם בעבר כשהמנייה הייתה במחירים גבוהים יותר. מלבד זאת, יש תעשייה שלמה של אנשים שתפקידם להוציא דוחות איומים ונוראים כדי לשרת את זה. ביום יום זה לא משנה הרבה. התפקיד שלנו כחברה הוא למכור ולהרוויח, ואת זה נמשיך לעשות. מי שעושה שורט לוקח הימור
1: פיננסי, ואני לא יכול לאחל לו הצלחה במקרה הזה. היחידה במניה הובילה להתעניינות ברכישת סולרדג'? לנדו? לא שאנחנו
0: מכירים. מה לגבי ניסיונות של קרנות אקטיביסטיות לרכוש מניות ולנסות לבצע מהלכים? אנחנו לא רואים סימנים לזה. המשקיעים לא צריכים לכתוב לנו מכתבים, כפי שעושות קרנות אקטיביסטיות. אנחנו נפגשים איתם כל הזמן. מה אתה שומע מהם? יש כאלה שרכשו את המניה בהנפקה משנית שעשיתם במחיר של כמעט 300 דולר לפני שנה וחצי ואיבדו 70% מההשקעה. פאייר? לא תמיד מי שמשקיע בעסקה כזאת ממשיך להחזיק את המניה. בכל מקרה יש לנו קשר שוטף עם המשקיעים, בטח עם הגדולים. חלקם השתתפו בהנפקה ויש איתם שיח טוב ומאוד ענייני. אני לא יודע מי יהיו החלטות ההשקעה שלהם, אבל השיח איתם לא עויין.
1: יכול להיות שכשהייתם בשווי של 19 מיליארד דולר זו הייתה שוק ההון בסוף מגלם ציפיות והלך רוח.
0: אני מנסה להסתכל על זה מעולם האנליזה והתחזיות. יש 38 אנליסטים שמסקרים אותנו, מחירי היעד שהם נתנו למניה שלנו אז היו אפילו גבוהים יותר מהמחיר בנסדק, ולכל אחד מהם היה היגיון שמבוסס על מכפילי הצמיחה והרווח. מסתכלים לטווח הארוך, אנרגיה סולארית תמשיך להיות. ויהיו יותר התקנות על גגות בתים, כי רכבים חשמליים ידרשו יותר חשמל, ומחירי החשמל לא ירדו. לכן התעשייה צריכה לגדול בשנים הקרובות בשיעור ניכר. כשמחירי היעד של האנליסטים היו גבוהים יותר, הם חשבו שקצב הצמיחה יהיה מאוד גבוה, והעריכו את היכולת של סולרדג' לקחת נתחי שוק עם רוח גבית של צמיחה. יש שני דברים שצריך להגיד. סולרדג' תמשיך לצמוח. ולמעט הרבעון האחרון בשל חשבונאות מיסוי, היא רווחית מסוף 2014, והיא תמשיך לייצר ערך לבעלי המניות. אז האם התמחור שהיה אז היה נכון? אני לא יודע להגיד. התמחור היום נכון? אני גם לא יודע,
1: יש לי דעה אישית, אבל היא תהיה מעט מוטה. אנחנו נדאג לממש את הפוטנציאל.